0: capital radio
1: comienza la caja de pandora verde
0: al verte sonrey
1: un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad El niño que a él fui en capital radio la 10 cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes vendrá lo que lo presenta y dirige
0: paula romero mi lágrimas
1: Hola amigos, empezamos nuestro programa de la caja de la Pandor de Pandora, hablando de, de alguien que se fue hace mucho tiempo, eh, no tanto como para olvidar, para podernos olvidar de, de esta persona, y, y bueno, eh, vamos a hablar con, con su familiar directo, la persona que más le cuidó mm, a lo largo de su, de su vida vamos a hablar con Débora Castel, ella es la hermana del que fuera nuestro querido Juanjo, un chico que terminó, un chico con discapacidad que terminó cayendo en una residencia cualquiera, no era una residencia especial para personas con discapacidad. Hola Débora. Hola Paula, ¿qué tal? Yo digo que hace mucho tiempo, para para ti, supongo que no hace mucho tiempo que es, que, que es casi ayer. Porque duele igual, ¿verdad? Mm, todos los días. Todos los días. Eh, no, mi hermano está en mi cabeza todos los días. Todos los días. Sí. Mm, Débora, a mí sí. me gustaría que, porque como ahora ha salido mm, este libro famoso, que, bueno, este, este, este libro que es una investigación acerca sí. de las residencias eh, en toda España, de cómo funcionan las residencias, tu hermano sí. fue víctima de una residencia. Entonces, a mí me gustaría que nos recordaras, porque es algo que no debemos olvidar, cómo funcionan las residencias y por qué pasa lo que pasa. Sí, eh, a ver, mira, primero te quería matizar una cosa que has dicho al principio, y era que yo cuidé a mi hermano, pero lo cuidé tanto como lo cuidaron el resto de mis hermanos. Eh, lo que pasa es que yo cuida que, pues, dio la cara y, 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 y levantó un poco todo lo que. O sea, cogí la responsabilidad de que luego se si me denunciaban o me iban a denunciar a mí eh, por por desvelar eh, todo lo que dentro de las residencias se cuece, que, que son muchas cosas. Sí. ¿no? Bueno, las que parece las que te venden cuando vas a, a buscar una plata y luego realmente lo que es, es muy diferente. Entonces, lo...
2: Lo que te ofrecen
1: eh, es una cosa y lo que realmente te, te proporcionan no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en absoluto. O sea, pero habló a nivel... Eh, Juanjo no estuvo en una residencia. Entonces, me queda la duda de que hayan... A ver, la sabrá. Yo no, no lo sé, porque por desgracia no hemos caído en ninguna que... En una estuvimos que nos gustó bastante y y querían salvar su imagen y lo echaron cuando se enteraron que, que publicábamos cosas en la red. Eh, entonces, a larga estancia, tampoco sé cómo se acaba de ahí, pero en principio conozco de una residencia, de todas las que Juanjo estuvo, que, que realmente pues, se cocinaba bien, que se limpiaba bien, se hacía bien, se atendía bien al... al era una residencia de ancianos, o sea, ni siquiera era una residencia especializada, Ajá. porque no las hay, porque mmm, ubicaban a, a mi hermano lo han llegado a ubicar en salud mental. Ajá. Mi hermano tiene tenía un, un daño cerebral por un accidente de tráfico y Ajá. bueno y, y no nunca estuvo en una residencia eh, acorde a su patología para Ajá. poder eh, darle las terapias eh, pues, en, en función a sus necesidades. En tu opinión, si si Juanjo hubiera tenido las terapias necesarias, ¿hubiera llegado a ese deterioro con el, al que llegó? No, por supuesto que no. no. O sea, lo primero es que Juanjo pedía orinar, y pedía ir al baño y ninguna de las dos cosas se, la, se las facilitaban, le ponían un pañal y ya está. Eh, empezando por ahí, a terminar por eh, no levantarlo, tenerlo eh, todo el día. Solamente va, podía bajar a la calle o al patio si había algún voluntario que lo quisiese bajar. Eh, las comidas eran líquidas completamente y él tenía una dispacia, con lo cual el eh, bronco aspiraba, tenían que ser eh, muy muy espesas y, y de la única manera que conseguíamos que eso sucediese era poniéndole este pante, con lo cual. Acababan una desnutrición lógicamente porque eso no tiene nutrientes pues Es claro. pesante y estado A ver, Juanjo, yo decía que Fue víctima de una residencia Porque eh, Llegó a hacer una broncoaspiración Y no se le Se le trató con la prontitud Que debía de haber, haber sido Claro eh, Mi hermano mm, Tenía pues eso, tenía una distancia No vocalizaba bien, pero él emitía sonidos eh, y, con, y con eso nos podíamos comunicar eh, malamente, pero nos podíamos comunicar. Eh, cuando estábamos presentes, eh, pues él se, se comunicaba con signos, con las manos, y nos explicaba, y con lo que vocalizaba y con lo que nos explicaba con las manos, pues nos entendíamos. Eh, cuando hubo el estado de alarma y nos confinaron nosotros estuvimos llamándolo todos los días y bueno y una vez a la semana nos trataban hacer una videollamada yo a ya lo vimos bueno empezamos a verlo como él dejó de emitir sonidos a través del teléfono y no escuchábamos nada eh, solamente una respiración muy fuerte y una respiración costosa y mm, él no no conseguía no conseguíamos que él articulara nada de ni un sí, ni un no, era un, un, solamente una respiración en el fondo. Y ya. cuando yo hice una videollamada con él, él no me miraba a mí, miraba detrás de la pantalla. Es que, o sea, es, no era... Yo sabía, se notaba que había alguien detrás, porque yo le preguntaba si le decía el codo. Y, y cuando me hizo decir que sí, giró la cabeza y, y dijo que no. Y no sé, a mí me dio la sensación de que había alguien detrás y se un poco que era lo que tenía que decir. Claro, claro. Sí. sí, 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 una vez que después de tantos años comunicándote con él, así al final lo acabas, o sea, no, no conocía a mi hermano y sabía que él no me estaba respondiendo. Estaba mirando a otra persona y que estaba detrás de la cámara y estaba diciendo... Que, que si le estaba, estaba dirigiendo lo que tenía que decir. Sí, moviendo la cabeza, si sí o si no, y él dijo que no. Y, dijo, bueno. y luego, en cambio, me levantaba el codo como diciendo, y yo sé que eso es, me duele me estaba enseñando su herida, que eran los golpes que había, bueno, el trucismo este que tenía en el pueblo no sé, realmente no puedo decir que fueron por los golpes que se dio con los tantos de, la, de los marcos de la puerta, pero es la, lo único que me cabe en la cabeza porque es que él no se puede venear, entonces eh, eh, pues van tan rápidos que su brazo que no movía pues siempre iba fuera de la silla y al entrar golpe tras golpe, pues al final... Claro. Se, murió, se murió con ese dolor todo, Dios mío. Sí, que cuando hablamos de, de, de los tratos recibidos eh, por las personas que están en las residencias, eh, sí. parece que estamos exagerando, pero el testimonio no. tuyo, que ya no es la primera vez que, que nos lo cuentas, pero que yo quería recordarlo nuevamente. Sí. Eh, <coughs> Es, es, es muy claro, o sea, existe, existe eh, un trato que no es el, por no decir cor, por no decir malos tratos, un trato que no es correcto. Sí, Esto no puede que... pasar. No, no, no debería de poder pasar. No, porque, no a ver, Juanjo eh, llegó, mm, terminó, si quieres, con lo que estaba contando, que eh, fue, sí, o sea, no puede pasar porque cuando pasan estas cosas... Eh, no nos damos cuenta que nosotros, o sea, como personas normales, vamos a ponernos entre comillas, eh, mm, nos puede pasar, esto nos puede pasar, ¿cuánto le pasó? Y, y si no nos pasa, tenemos abuelos. Y si no lo defendemos ahora, que somos muchos, y si, nos, si se unieran todas las plataformas y todos los colectivos que hay, y si hiciese de verdad una fuerte, y los que no están también se dieran cuenta que se van a hacer abuelos algún día, ya que piensan que la, la discapacidad no les va a venir así, porque así, y viene, viene o bien te da un hitus, o bien te da eh, cualquier cosa en el cerebro y, y, y dejas de ser una persona dependiente para pasar, independiente para pasar a ser dependiente. Sin duda. Eh, si de verdad se uniera la gente, las personas, la culpa en general a lo mejor no es el ratio ni el sistema que lo lleva tan mal, que sí, que son los culpables. Eh, ellos cogen eh, la legalidad, que es un ratio de voy a tener cinco personas, seis, diez, y a eso se ajustan, y ya está. ellos sí. están dentro de la legalidad. Sin y tener está. en cuenta las necesidades especiales de cada individuo. Sin tener en cuenta nada en absoluto, pero nada ponen a las personas en un comedor y en el comedor se pasan las, las personas eh, hasta que les toca comer o, y si están desecadas, porque eso lo he visto yo, se pasan eh, desecadas el rato que tengan que estar, comen desecadas y, y hasta que no les toca el cambio siguen desecadas. ¿Les importa <risa> les pito, si ese hombre o esa mujer eh, va a estar enllagado, va a quedar a escocer, le molesta? Luego se la quitan con las manos y les, y les dicen que están mal de la cabeza y que eso no se puede hacer. O les riñen o les chillan o y eso no... Eso, eso le ha pasado a Juanjo <risa> directamente, o sea, se la ha quitado con la mano y a nosotros nos han mandado las fotos de cómo se ha quitado y encima echándonos un poco de bronca de que si él seguía así no va a poder seguir en esta residencia. No, es que ¿cuánto tiempo llevaría con eso en el culo? Sí, exacto. Bueno, hasta hasta el punto de que la residencia última que estuvo Juanjo eh, sí. tuvo sarna. Sí, sí, tuvo sarna eh, hasta que se la pues, pudieron diagnosticar. Bueno, en enero fue cuando ingresó en, y le dieron una dermatitis, o sea, ingresó por otra cosa, que de verdad ahora mismo ni no me acuerdo, pero eh, vieron que tenía algo en la piel, al otro no le hicieron ni caso, que no me acuerdo ni que era. Y le empezaron a tratar con una dermatitis en la residencia. Me dijeron que él ya tenía antecedentes de dermatitis y que era una dermatitis. Y hasta el febrero, finales de febrero, que lo llevé yo al hospital con mi hermana Isabel, eh, se fue diagnosticado de y no Y no había nadie, o sea, lo, lo llevamos a, a sanidad. Y para mí todo es un poco... Eh, no sé, diré la palabra, pero no sé si en casa o la a encajar la gente, pero es, es oscurismo, o sea, es como un encubrimiento entre, entre la... La administración y de, la residencia. Sí, lo público con lo privado y, y me cae y no digo nada y no no viene de aquí, viene de otro sitio. Y de hacer que era el único... Que a mí me llegaron a decir si había sido yo o mis hijos. Quien tenía Star lo habíamos llevado a él. Dios mío. Ya. Eh, sí y eso La atribuía de la residencia pero después eh, de, de, de sanidad, las, lo fui a sanidad pues las quejas lo, pues, lo pusimos en aviso de que había una persona con Sarna y hola sí Creo... ah. te he perdido te he perdido no. Débora ¿Sí? te he perdido no sé si has cambiado de posición pero ¿Sí? pero tu voz no me no me salía ¿Ahora sí o no? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Nos, nos comentabas que cuando fuiste a Sanidad... Sí, en Sanidad, eh, bueno, enseguida dijeron que iban a hacer una inspección y efectivamente fueron, mientras estaba mi hermana allí con Juanjo, le preguntaron al médico si había alguien más con Sarna, el médico dijo que no y de ahí sacaron el informe. En donde... O sea, que no hicieron una inspección a fondo para ver si había más más personas eh, no. de, de los residentes que tuviera Sarna. No no, 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 ninguna. No hicieron ningún tipo de inspección. Eh, tampoco tuvieron en, en, en cuenta la, la, la charna, el grado de la sarna que tenía Juanjo para poder aplicarle el tratamiento. que fue Sanidad ellos que Juanjo sí si lo tenía, quisieron aplicarle el tratamiento y el dermatólogo dijo que primero había que tratar la piel para luego aplicarle el insecticida, ya que es un ácaro. Para el que no lo sepa, es un ácaro que va comiéndose la, la piel por dentro va dejando sus huevos y sus heces y eso se va infectando y Juanjo tenía la piel hecha bueno, hay un vídeo que se ve y la tenía hecha una pena, un cristo y cuando eh, fuimos a decirle a los, de, a los de sanidad que porque habían dicho que se podía aplicar el tratamiento nos dijeron que es que el médico, el dermatólogo les había dado consentimiento nosotros dijimos que queríamos ese informe y a día de hoy no nos lo han dado. De hecho, fuimos a, a solicitarlo al hospital, y nos dijeron que no existía, volvimos a, a otra vez a Sanidad y nos dijeron que es que no era un informe, era un correo electrónico. Entonces empezaron a descuadrar cosas que yo decía, es que se están inventando. Que, sí. que, el médico dijo que sí. Nosotras tenemos grabado al médico diciendo que no se puede aplicar el tratamiento y con la y piel, el... con la piel tal cual la tenía, porque vamos. Claro. A... El tratamiento es un insecticida que se le da, se le pone sí. a, a las personas cuando tienen ese ácaro. Sí, es un insecticida que es malo si te toca la carne, la piel, y si tienes heridas te duele más. Yo lo claro. único que les decía era que Juanjo no podía quejarse que por favor no se lo pusieran, porque, a ver, él no iba a poder decir que le estabas cogiendo. Claro que no. Que igual luego cogía a alguien, lo agarraba fuerte, de y, y lo acusaban como siempre lo acusaban, de, de que era agresivo. No. Te está diciendo que, igual que el tiempo atrás que tuvo la sarna que era, un, era agresivo. No es agresivo, es que le pica el cuerpo entero. Y te lo tremendo, está intentando tremendo. decir. Tremendo. Es que, es que este testimonio tuyo... Mmm, que deberían de escuchar eh, casi todas las personas que tienen que tienen eh, eh, familiares en residencias para que se den cuenta cómo funciona una residencia. Y no hablamos de una, hay muchas que también tienen el mismo problema. Aquí en Tenerife el diputado del Común entró, o sea, uno de los, el adjunto del diputado del Común entró una en una de las residencias y vio cosas que no debía de haber visto, o sea, es real. Las residencias sí. no están funcionando bien. Están no. recibiendo un dinero de las administraciones y nadie, nadie las vigila, nadie las supervisa. No. Y estas no. cosas son las que pasan cuando no hay un control por parte de las administraciones. Te, te he interrumpido porque de verdad estoy muy enfadada con todo esto. Es que claro, las inspecciones deberían de ser las mismas inspecciones que hacen, el trabajo, que hacen en el trabajo, que hacen en Hacienda y se hacen en todos los sitios que son reales porque multan a las personas y con unas grandes cantidades de dinero. Lo que pasa con las residencias es que son el descontrol de un sistema mm, opaco, pues con multas bajitas, ¿sabes? Porque no les interesa. Sí. Al final a, a la, a la, a la consejería o, o al sistema o, o de donde a la no les interesa. Reciben el dinero de las arcas públicas. Entonces, al mismo sistema no les interesa revelar que se está haciendo mal porque lo estamos pagando nosotros. Sin duda. Entonces, es Sin que duda. no, no, o sea, es como ir, en, vas a encontrar en una residencia privada, pero también vas a encontrar de, 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 de. Porque ellos son los que te están diciendo, toma el dinero pero te vas a una privada. Y no y no hacen ningún tipo de inspección. Yo nunca he visto ningún tipo de inspección. Y a mi hermano lo han tenido atado mucho tiempo. Y lo han tenido chorreando de la oreja cerumen, que eso también está publicado. Y, 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 y no ha habido nadie, ni un alma, que diga: es que este chico, yo le he quitado algún guante a mi hermano, que ha tenido los nudillos eh, rojos, la mano roja, hinchada, de estar atado de muñeca, brazo, mano. Es tremendo. Tremendo. Estas cosas, eh, que las pille un familiar, ¿cómo es posible? Pues sí, es terrible, es terrible. Sí? terrible. A mí me da mucha pena que tengas que recordar esta. este todo esto vivido, porque Juanjo ya no está entre nosotros, Juanjo eh, ha pasado. Yo, yo te diría que después de, después de lo que pasó mm, en esa residencia, quizás, quizás eh, ha sido una liberación. Sí, sí, Paula, pero quedan muchas personas, quedan muchas personas. Sí, para Juanjo fue una liberación, eh, seguramente sí, porque al final, mira, no creo en nada, pero está libre, ya no está sufriendo, su cuerpo no sufre, no sé dónde estará, ni qué será, ni nada, porque no me he muerto nunca, pero eh, después de sufrir, pues las personas eh, que siguen en la residencia y no tienen ni familia, o si la tienen, no la tienen, porque hay gente que la tiene y no la tiene, y, y, y están solas. Yo las he visto, yo he visto ancianos arrastrando los sofás, atados a ellos y comiéndose la, la, lo de dentro de los de los cojines. Y, y llegar a una, 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 una auxiliar y decirle, ¿qué estás haciendo? Guarda. Y, y ese es el trato en muchas residencias. Que yo como dejaba ya a mi hermano, con miedo, claro. porque yo estaba escuchando, ¿cómo le estaban diciendo guardar a una anciana? porque teniendo una demencia se estaba comiendo de dentro el algodón de, de, un, de un cojín. Sí, el relleno de un, de un cojín. Es terrible, es terrible. No, Débora, no, es... ¿tienes para escribir un libro de todo lo que has visto en las residencias? Yo, yo, por desgracia, he visto mucho y veo que la gente, sí, la gente que ten, 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 tenéis y hemos tenido un problema, así, si nos movilizamos y sí si hacemos, pero todavía falta levantar conciencia. Muchas conciencias. Muchas, muchas. Porque si no, no hay movilización. Y la movilización al final es lo que llevará a un instituto. Porque no, esta gente que lo tiene que realmente solucionar está muy bien en su despacho, detrás de un sofá o detrás de una mesa muy grande, eh, mandando a la gente donde se tiene que ubicar. Da igual dónde, con tal de ubicarlo. Sí. Y que la gente se caiga, Los familiares nos callemos. Sí. Y no y no <risa> y lo triste es que luego caen en lugares donde lo único que les interesa es el negocio, no les importa el, las personas que estén dentro ni, ni las necesidades que tengan. Mm -hmm. Débora, esto es un homenaje a a Juanjo, por supuesto que okay. y por, por eso que... donde esté, en el más allá da lo mismo, no sabemos, no sabemos dónde vamos a ir luego, pero lo que está claro es que Ahora mismo no está sufriendo. Eso. Débora. Sí, sí porque, porque estamos, donde estamos, eh, Paula. Un abrazo, Débora. Vale, Paula. Muchas Un abrazo gracias. muy fuerte. Gracias, gracias. por ser esa, esa estupendísima hermana que fuiste de Juanjo. Gracias, Paula, gracias. Un beso. Un beso. Pues esto es lo que hay en muchas residencias. Y si no abrimos los ojos. A la, a la triste realidad porque Débora ha hablado de lo que pasó a su hermano, pero cuántas Déboras y cuántos Juanjos hay por ahí eh, cuántos familiares de, de personas con, con una discapacidad que no tienen más de medio que caer en una residencia o de un mayor o de una persona mayor que cae en una residencia y que están viendo muchas cosas que no son correctas y se callan unas veces se callan por temor a, a las represalias, otras veces para que no les hagan un vacío, porque también suelen hacer eso. Si, si no tienen represalia contra los que están internados, suelen fastidiar al, a las personas que van a visitarle Y ahora nos vamos a ir hasta Madrid, estábamos en Valencia, y ahora nos vamos a ir hasta Madrid porque en Madrid hay una, una madre fantástica, Gemma Carrasco, que es una luchadora nata, eh, su niña, Amaya, una preciosa niña, ha tenido que ser intervenida de, eh, bueno, pues de la espalda, de una de la columna vertebral, y, y bueno, ella tiene todo el peso de su trabajo encima. Hola, Gemma.
2: Gracias, ¿qué tal estás? ¿me oyes? Yo te oigo mal, Gemma. Sí, sí, es que tengo un pequeño problemilla.
1: Vale. Gemma, estás haciendo de, de enfermera, de cuidadora, de todo. Sí. No sí, tienes yo, apoyo me... ninguno. Me refiero Eso. de la administración externo. Apoyo tendrás de tu familia, pero de externo sí. no tienes nada. Eso es. ¿Cómo te las arreglas?
2: Bueno, pues como siempre digo, como buenamente puedo. Cuento con una grúa con la que la puedo, digamos, levantar de la cama y sentarla en la silla de paseo, porque de momento en su trono, como yo le digo, a la que utiliza aquí en casa, pues nos parece que es muy dura, ¿no?
1: No puede. Entonces,
2: no, entonces la siento en la silla de paseo, que tiene un asiento de estos de, de gel, uh -huh. y ahí pues hasta que la la pongo con el arnés de la grúa y luego ya me la vuelvo a llevar para que descanso otro ratito y estire las piernas. Ajá. Uh -huh.
1: O sea, ella está ahora mismo le han puesto una prótesis en, en lo que es la columna para enderezarla porque tenía una escoliosis muy grande. Eso es. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de operación le han hecho? O sea, le han abierto todas las espaldita de arriba abajo.
2: Sí. Madre mía. Digamos que tiene una doble columna. Ya. O sea, le han puesto dos varillas en vez de una. Sí, dos, dos. Y le han
1: afianzado ahí la columna entre medio de la de las dos varillas
2: claro pero Me imagino se o sea todo
1: esto es imaginación mía eh no no es que lo sepa no es que no es que haya visto un, una operación de ese tipo ni mucho menos y bueno esto, habría que
2: tener mucho aguante la verdad a ver esto,
1: esto el sí, el no. el, 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 esto, el este tipo de, de intervención se hace cuando la columna está muy mal,
2: sí, sí porque tenía en su caso era una deviación 90, de 90 grados, uf entonces, claro, estaba, digamos, yo pienso que la estaba comprometiendo, pues, el diafragma,
1: claro. el
2: estómago también, el claro. intestino delgado, puesto que, que no hacía regularmente sus necesidades.
1: O sea, le estaba le estaba oprimiendo los órganos vitales.
2: Sí, exceptuando el corazón, que según nos dijo la doctora Tamarín, estaba fenomenal. El resto estaba, se estaba complicando, sí.
1: Caray. ¿Cuánto tiempo va a tener que estar así? Eh, bueno, eh, eso va a tenerlo fijo, pero ¿cuánto tiempo va a tener que estar convaleciente?
2: Bueno, nos dijeron que en un principio la convalecencia tras la cirugía sería entre 7 y 10 días, y en 5 días nos hemos venido a casa. Más luego, pues yo prefiero mantenerla, nos dijo también que la mantuviéramos un par de semanas sin ir al colegio, y en teoría para primeros primero de noviembre tengo pensado ya llevarla. Claro, ah, porque además ella se aburre en casa… Sí, sí. Estar con sus guiando. compañeros le, le viene bien. Sí, eso es verdad. Y aparte en el colegio, los fisioterapeutas pues pueden empezar a ayudarla también a movilizarla un poquito más. Ajá. Está el tema de adecuar las sillas si, y si esta se puede, si no, pues tocará de tener que comprar otra, evidentemente. Comprar otra. Y eso será otro calvario distinto, pero bueno, eh, <ríe> está mejor que en casa. Es que a mí me gusta,
1: me gusta eh, eh, tocar este tema porque... Tener una persona en casa con estas características es para ricos.
2: Sí. Pues, Porque es que yo todo, también, todo
1: es carísimo. A ver, sí. la intervención ha sido por la seguridad social, evidentemente. Pero el resto sí. de lo que tú necesitas, ¿quién te lo proporciona?
2: Pues eh, fundaciones, la mayoría de las veces.
1: ¿A través de fundaciones?
2: Sí. Sí, porque no hay medio de poder comprar cada tres años una silla por valor de 100.000 euros. Y ya no hablemos en el caso de tener que comprar un coche adaptado. Eso ya es otro cantar. Eso mínimo son otros 30.000. Ya. ¿Qué, ¿Qué edad tiene Amaya? Pues ha hecho este año 12.
1: 12 años, o sea que ya es una, sí. una, una, una es preadolescente. Una sí. Ya
2: pesa ya la, mucho. O sea, ya, ya no es la
1: niñita pequeña que tú cogías en brazo tan
2: fácilmente. No, no, no. Aparte ahora es que se pone se ponen rígida, supongo que es por las molestias que todavía puede llegar a tener. Porque claro. evidentemente, vamos a ver, ella no se queja, ella no te no dice, ay, o, o te pone una mala cara. Tan solo el día de la cirugía, a los 20 minutos de haber salido del quirófano, sí que se quejaba. Pero porque quería incorporarse de la forma que ella tenía acostumbrada. y claro, evidentemente claro, no puede. Claro. Pero por lo demás, no se queja nada.
1: Ella Ella no tiene lenguaje verbal. No tú tienes que adivinar lo que
2: quiere sí ahí está tengo que sacar como digo yo mi octavo sentido pues sí así, y va, son, a, a, y así son las cosas. madres
1: así son las sí. madres que tienen un hijo cuando no tiene no tiene una comunicación verbal con Exacto. la mirada con los gestos y como y, co, y como digo yo con esa varita mágica para adivinar qué es lo que está pasando pero
2: y el, el comportamiento que tienen a veces también
1: claro pero a mí a mí me extraña muchísimo que no te hayan podido mandar, aunque solamente fuera unas horas al día, una persona que te ayude en el baño, en el aseo personal de la niña, para, por lo menos para que tu cuerpo no se
2: deteriore. Bueno, por eso llevamos años de lucha y, y el cuidador en este caso no cuenta, Paula.
1: Claro, pero tú, tú terminarás deteriorada, terminarás con la espalda destrozada y al final sí.
2: bueno, vas a terminar teniendo te con...
1: otra discapacidad tú también.
2: Exacto. Yo ya te comenté en, en otra ocasión que yo tenía atosis a las cervicales por un atropello que sufrí
0: ¿Sí?
2: y tengo también pues el tema de la fibromialgia, aunque no son todos los puntos, pero también evidentemente el cuerpo lo va notando. Luego si le ponemos que me he puesto a dieta, porque también había engordado por eh, digamos el, el uso de, de antibióticos que me prescribieron en cirugía hace un par de años y no terminaba de, de curarse la, la cuestión y bueno pues sí que es cierto que dije tengo que ponerme una dieta porque este no puedo ya subir escaleras, me ahogo, me duelen las rodillas y bueno lo hemos conseguido, hemos perdido 14 kilos y e intento pues ahora mantenerme también un poquito pues me voy a andar por la mañana con la perra, ahora hoy por ejemplo como estaba la hermana mayor que no tenía clases me he ido con yo la perra, ya tengo... ya. sí se ha quedado ya pendiente, luego yo me he ido a comprar he vuelto y ya pues ya me quedo yo, que eh, ya luego ya se va a trabajar, por eso a eso me refiero que la, la, la... O sea, el, el el el
1: cuidador habitual está mmm, totalmente volcado y no dispone de tiempo. Y Pero, en este caso, en este caso tú cuando la mandas al colegio, pues dispones un poco la libertad esa que se tiene esas horas que están en el cole. Sí, Pero exacto. claro, en este caso, estando mmm, como está recién operada, uh
2: -huh. estás condenada a estar ahí todo el día, eh, sí, sin moverte. Sí, es que... Es cierto que la puedo bajar a darle a un paseo, pero claro, tú te pones en su cuerpo y dices, jo, paso por este trocito de acera, que es donde se supone que es antideslizante o para evitar que te, que te caigas, y como son como tipo en moneditas, pues claro, eso va dando pequeños Se traqueteo,
1: sí, tiene que dolerle,
2: seguro. Yo digo, ¡uy! la tiene que molestar, y entonces seguro, claro, seguro un, que sí. un paseo muy largo pero vamos pues, por la general suele salir todos los días a sale, lo la sacas todos los días sí le da y... un poquito el sol también
1: Gemma tu lucha tu lucha llegó hasta el punto de que lograste que Amaya pudiera eh, eh, tomar eh, cannabis porque le venía bien para su
2: epilepsia sí lograste que se lo que se lo prescribieran Sí, y he conseguido que se lo prescriban a más niños también. A otros niños. Paula. Eso, eso es que me gustaría
1: que lo contaras porque es muy
2: importante. Bueno, pues la, la idea ha surgido de hace ya muchos años. Yo prácticamente desde que nací a Maya estaba con la idea porque me habían hablado en la fundación que, que al principio recurrí para que me ayudaran. De la idea de que los niños con epilepsia mejoran bastante con el uso del de medicinal. Ajá. Entonces, bueno, como yo en el hospital donde la llevaban por aquel entonces, se lo comenté a la neuróloga, me dijo que no, que era muy peligroso. Que claro, si venía con una sobredosis, pues llamarlo de alguna manera, que claro, que era complicado, ¿no? Y dije, mira, eh, mi hija ya ha probado todos los medicamentos que hay en el mercado y está haciendo que no hay manera de que deje de convulsionar diariamente. Digo, si tú no quieres, si no quieres prescribirmelo, dímelo. Porque yo creo que tengo la necesidad de poder intentar que mi hija llegara a tomar ese medicamento, solamente por destacarlo por el hecho de decir, no, no va a valer, no va a valer. Pues no, señor, quiero que tuviese esa oportunidad. Y bueno, conseguí, pues gracias a otro papá, eh, enterarme de qué médico me lo podía prescribir en Madrid, fuimos a consulta. Nos estuvo viendo y tardó unos cuantos meses en, en conseguir que evidentemente a él le dieran el visto bueno para que se lo pudieran prescribir. Uh -huh. Y en el momento que lo hicieron, pues la verdad es que pues, ha costado un poquito porque son ya casi tres años lo que lleva tomándolo pero este último año es cuando más hemos notado su mejoría porque hemos conseguido bajar de cinco antiepilépticos a tres únicamente. Y, y las crisis y son... han cesado. Sí, bueno, no todos los días, pero está habiendo más días en, a lo largo de la semana en las que no tiene crisis. Y el día que las tiene, tiene a lo mejor dos crisis y le duran, no llega ni al minuto. Qué pero bien. claro, también tengo que tener en cuenta que ahora, mediante la cirugía, nos hemos enterado de que el estimulador al nervio vago que ella lleva estaba sin materia. Entonces, claro, dices, ya no se... Sé, si esto realmente podría haber ido mejor, que duda cabe. Entonces, bueno, pues en la próxima visita que damos al, al neurólogo vamos a comentarlo, a ver qué opción nos dan, si le vuelven a cambiar el estimulador o si por el contrario se lo retiramos. Porque yo también soy de las que dicen que contra menos medicamentos se, puede, se, se tenga que tomar mejor. Pero luego está también el tema de los vómitos, que seguimos con esos vómitos esporádicos. Entonces ahora está empezando a, ver, a verla el digestivo también. Bueno. Pero claro, ya no sabes si podía haber sido del tema de la columna o no. Es decir, que cuando terminas de un médico te tienes que meter con otro. Y, con
1: otro. Y bueno, si ahora, tienes... ahora que ya tiene la columna en su sitio, vamos a ver si la calidad de vida de Amaya es es
2: otra, mejora, sí. mejora. Yo pienso que sí, pienso que sí. Aunque a ella ahora de momento se la veía un poquillo apagadilla, pero cuando tenga ocasión te voy a enviar uno de los últimos vídeos que la, que la grabé, Paula, y es que se destronchaba de risa y decía, pero bueno, ¿de qué te ríes? De quetería, a limpia. Y eso Qué jamás en la vida se lo hemos visto. Pues estaba feliz, ¿no? Sí. Entonces, Sin eso es lo que se trata de verla a ella feliz. Entonces, si, si ella está feliz, el resto de la familia también. También, si también. la familia está feliz, ella también. Es una salina que hacemos de la cola. Pero evidentemente, ese paso le tenían que dar, en este caso, al Ministerio de, San, de, de Sanidad. De Sanidad. Y entonces ya da el visto bueno, con lo cual, pues. Yo ya sé que parte de algunos niños del grupo al que yo pertenezco ya lo están tomando. También es cierto que no a todos les viene bien. Es que es un, un conjunto de medicamentos, y tiene que ir siempre acompañado por otros. Pero claro, hay que, hay que aceptar, porque es cierto que Amaya estaba tomando, como te he dicho anteriormente, cinco antiepilépticos y no sabíamos si iba a mejor o a peor. Desde la tormenta Filomena, eh, tuvo, empezó con una racha que empezaba con una crisis de... ...de residez y luego empezaba con pequeños espasmos ...y así se podía tirar hasta siete minutos... ...entonces... Oh. Ta ...tangentemente contábamos con el... ...con un medicamento de rescate... ...con el buconal... ...entonces ahora es cuando dices... ...esto podría haber sido porque el estimulador... ...no estaba funcionando al no tener batería...
1: ...yo te estoy hablando... ...te estoy oyendo hablar... Eh, Gemma y, y digo... ...es que esta madre eh, tiene más conocimientos... Que, ...que cualquier otra... Y, y raya ya en, en el casi casi soy una enfermera porque es que tienes tanto trabajo con ella de tipo eh, eh, sanitario
2: que es sí, que... Sí, no me descuido Paula pero es que te, el, la anécdota que te comenté el otro día eh, le hacen una prueba que no se la tenían que hacer eso por un lado luego ya en planta hablando del tema de la cirugía eh, he tenido problemas con el epidolés con este medicamento farmacia, por la mañana si sí me lo daba, por la tarde se me daban. Digo, pero vamos a ver, no lo no entiendo. Si lo tiene prescrito, ella... ¿por qué no se lo dan? Pues eh, ya llegué el domingo por la mañana, eh, hablé con el médico que estaba pasando eh, la visita de guardia dice mire usted, yo no entiendo esto. Lo que entiendo es que mi hija, como no se está siguiendo su tratamiento base de la epilepsia, eh, cada, la pauta que tiene marcada cada 12 horas, la niña está teniendo más crisis. Esto hay que solucionarlo. Bueno, pues se disgustó conmigo de tal manera que se fue de la de la visita sin decirme ni Si sí, yo podía ya cambiar a mi hija de postura, moverla de un lado o del otro, o por el contrario, sentarla ya en la silla. Tuve que ir al, al control de enfermerías y preguntarle a la enfermera si le había dicho algo. se me dijo, sí me ha dicho esto. Y dice, no te ha dicho nada. Digo, no, a mí no me ha contado este hombre nada. Digo, me parece... Pero me han contigo. <risas> Digo, me parece un mal educado, digo, porque yo simplemente le estaba diciendo que necesitaba que las pautas de medicación base de mi hija se siguieran para que no se complicando complicando seguro. Sí, sí. Esta
1: es la lucha de una madre con una hija con… ¿Qué, ¿Qué es lo que
2: tiene tu hija realmente?
1: ¿Tiene una discapacidad debido a…?
2: A una displasia cortical tipo 2B, pero es que tampoco lo tiene muy claro, Paula. Porque aunque tiene dos alteraciones genéticas, ya, no, ya ha pasado de tener una a tener otro gen alterado, que no lo diga Ajá. la noticia este mes de junio. Pero este segundo gen no causa los, los la sintomatología que ella tiene en niños menores de 20 años. O sea, que surge a partir de los 20 años y no crea tanto deterioro neuronal. Con lo Bien. cual, seguimos estando igual que al principio. Es decir, seguimos siendo, entre comillas, eh, raros. Raro, sí. De, está, están dentro del grupo de, de enfermedades raras. Sí, porque la genetista nos dijo que, bueno, que volvamos a solicitar un nuevo estudio genético dentro de cinco años. Uh -huh. y bueno, a ver bueno. si se
1: avanza más en, en la genética y se, y se averiguan más cosas. ¿Quién pues más? Sí, la verdad es que sí. El, no,
2: falta mucho mucho ánimo, mucho ánimo. Muchas gracias. Espero... Mucho
1: ánimo para seguir adelante y mucha fuerza. Y cuídate tú porque sabes que... Sin
2: ti, Amaya, no es nada. Sí, eso por supuesto. Yo soy sus manos, sus pies, sus ojos. Todo, su todo, su todo. Amaya Un abrazo más grande. Igualmente, un abrazo fuerte. Igualmente, Pabla que pase. Un abrazo día. muy grande.
1: Oh, Dios mío. Qué difícil es tener un hijo con discapacidad. Y qué poquito se les ayuda. Qué poquito se ayuda a los padres. Es lo que decía yo al comienzo, que, que cuando hablaba con ella, que para tener bien atendida una, a una persona de estas características hay que ser rico o sea la discapacidad no debería de darle a los pobres sino a los que tienen dinero que pueden costearse una persona una enfermera o un enfermero en casa que se puede costear tener personas que le, que le ayuden que le puedan echar una mano para a la hora del baño a la hora cualque, en cualquier momento el tener una persona... Eh, imposibilitada en una cama, es muy, muy trabajoso. Y, de hecho, por eso cobran los que están en, los, en las residencias. En las residencias hay tres turnos y cada turno tiene su trabajo, pero cuando en una casa cae una persona con discapacidad, el turno lo hace completo el cuidador habitual. Bueno, nos volvemos para, para Canarias, porque vamos a hablar con, con Mari Carmen Hernández. Ella es la bueno uno de los componentes de la asociación Logi. Logi es una asociación que mira por los por los usuarios de una residencia que no está funcionando muy bien. Hola, Mari Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mari Carmen. Te oigo con sí. retorno. No sé dónde estarás. ¿Estás en algún sitio que se oye eco? Sí, porque estamos en una sala. Pues acércate a algún lado que tengas una pared cerquita para que no retumbe, para que no salga el, el sonido de esa manera. A ver. ¿Ahora? Porque te oigo. Sí, a ver. Cuéntanos, a ver Carmen. Carmen, cuéntanos eh, cómo, cómo has iniciado esta lucha. Porque... Eh, pues al... paso a mi compañera que ella te explica mejor, ¿vale? Vale, vale. Es
2: María del Cristo.
1: Vale, vale, María del Cristo vale. Baute. Vale. Sí, vale. Venga. Te paso. Buenos días, Paula. Hola, buenos días, María del Cristo, María del Cristo Baute. A ver, tú eh, eres una guerrera dentro de, de esta asociación. ¿Buscando qué? ¿Qué es lo que qué es lo que pretende esta asociación? Bueno, nuestro, nuestro objetivo principal es el bienestar de nuestros hijos y estar. en realidad eh, ese es el objetivo. Ya. Yeah. Nosotros somos padres y también familiares de los usuarios de este campo sí. y lo que siempre hemos buscado es que los chicos estén con las atenciones adecuadas. Claro. Ese es el principal problema que estamos teniendo justamente, ¿no? bueno yeah. Porque desde que Llevamos varios años, pero en estos últimos cuatro años la gestión del centro eh, ha cambiado de empresa y entonces ahí los problemas, puede ser que estuvieran, pero no tan acusados, ni con tantas incidencias, ni negligencias como en estos últimos cuatro años. Entonces, claro, hemos estado pendientes reclamándolo con una paciencia infinita, esperando que se atiendan todas estas reclamaciones, y bueno hemos acudido pues a las partes responsables tanto a la parte del cabildo municipal como es el, la UTEC y el IAS como también eh, en unas ocasiones hemos tenido que denunciar en la guardia civil en la también, guardia civil sí sí en la guardia civil Caray. Sí. Eh, y por otro lado pues también la fiscalía también en han escritos y también estamos en la Consejería de Derechos Sociales, también hemos acudido, y también al Diputado del Común. Que donde único habéis tenido apoyo es en el Diputado del Común, me parece. Bueno, hemos recibido siempre eh, respuestas, o sea, las respuestas oficiales eh, están abiertas, o sea, por ejemplo, desde Fiscalía hay una investigación, desde Labor de Civil hay una investigación... Desde la UTEC las respuestas siempre son instaremos a la empresa, a quien estén atentos para que no se vuelvan a repetir este tipo de problemas. Y bueno, parece ser que no es suficiente. Sí, Entonces, se repiten bueno, los problemas. Las puertas, exactamente. Eh, seguimos, seguimos viendo que la gestión del centro no es la adecuada. Eh, seguimos teniendo reuniones. Eh, ahora mismo, pues, las respuestas que obtenemos son, pues, las mismas que te digo, que no se pueden comprometer a decirnos qué, mm, qué acciones van a tomar, qué medidas preventivas para que esto no pueda, mm, para que no pueda suceder. Y, bueno, nosotros seguimos ahí insistiendo, tocando las puertas, llevando las reclamaciones a donde sea necesario y en eso estamos. Pero claro, es una cosa que, eh, que al final quien está pagando todos los, los platos rotos y el pato son nuestros hijos. Sin duda, claro, están ahí dentro, y, está, están ahí, eh, digamos, eh, desprotegidos, porque si, porque si desde fuera nadie les echa una mano, ni siquiera con, exactamente, con la... Exactamente, porque se supone que las partes responsables y como que a ellos también se les va de las manos. Entonces, claro. eso es como, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? porque al final nos vemos forzados, yo personalmente, en el del 2020, Ingrid estuvo de enero a agosto en casa, después la traje en agosto, en septiembre me la mandaron para el hospital, la tuve en casa hasta recuperarla eh, abril de 2021, y ahora vuelvo a estar en casa, porque eh, a partir de septiembre suceden unas cosas que, 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 bueno, con qué moral dejo ya a mi hija en el centro de nuevo, y claro, este que vamos... porque eh, qué? fue lo eh, que le pasó yo, a tu hija? O sea, yo siento que es peligroso. Es decir, donde debería ser tu hogar y el hogar de todos los chicos y chicas que sí. no necesitan porque no tenemos otros recursos los padres, sí. nos vemos que dejamos a los hijos y estamos en, en un sin vivir. Porque cuando no te llaman por una cosa, te llaman. lo peor de todo es que tú vienes y lo ves también, a pesar de que no te dejan ver ahora las instalaciones arriba, a ver... Mm, con el problema de la pandemia se han jugado muchas cosas con el problema del COVID entonces, claro, después de todo empieza a merecer y, y vemos que no, que se, las atenciones no son las que tienen que ser Mira, las residencias eh, yo creo que se ha destapado eh, el, lo que lo mal que funcionaban después de, del COVID el COVID Exacto. ha sido terrible y devastador, pero las residencias ahora han salido a la luz todo lo que ya sabíamos pero que no era Exacto. tan evidente y ahora se ha hecho más evidente porque han muerto muchas personas. Pero eso es relacionado con las personas mayores. Pero es que las residencias de personas con discapacidad siguen funcionando igual de mal. Exacto. Y antes del COVID. Y también, ah, efectivamente. Y no afortunadamente, COVID-19 en nuestra residencia. No ha habido no, paso, gracias a Dios. Bueno, sí, han habido casos, por ejemplo, de personal, de trabajadores y tal, pero siempre fuera, no. gracias a Dios, en el centro... Y dentro no. En el centro no, porque en realidad no ha habido ningún caso. Eso afortunadamente no lo hemos tenido que padecer. Pero sí seguimos padeciendo pues, las malas atenciones, incidencias, negligencias que ponen en el bienestar de nosotros. O sea, que no hay bienestar ni para los hijos ni para los familiares. Mira, y, y en particular, María del Cristo, algo, una de las denuncias que ustedes han puesto, una que sea eh, lo suficientemente fuerte como para y que se pueda decir eh, en los medios. Pues ahora mismo... Eh, no, lo que está pidiendo es un caso personal. Ah, claro, claro. Bueno, en eh, caso personal, no, me refiero a algo que haya pasado que, yo qué sé, por ejemplo, bueno, que la eh, alimentación eh, ejemplo, no es la correcta, por ejemplo. Está, está, está una decisión, eh, a ver, sin dar ningún tipo de, de caso, pero sí es verdad que se ha hecho la empresa recientemente, o sea, hace cuestión de tres, dos semanas atrás, a un trabajador por presuntos eh, abusos sexuales. Que, que, he, que he oído fatal. Si lo quiere volver a repetir, María bueno, del Cristo. Eh, se ha abierto una investigación del centro. El sí. centro ha denunciado, eh, la Guardia Civil, a un, a un trabajador por delitos supuestos de abusos sexuales. Oh, tremendo, tremendo. Tremendo, porque estamos hablando de personas totalmente vulnerables. Exacto, que además en su mayoría a veces ni hablan, no pueden decir nada, no pueden decir qué es lo que le han hecho. Exactamente, y aunque tengan a lo mejor esa forma de poderse manifestar, siempre son bastante, eh, dentro de su conocimiento, pues bastante limitadas. Exacto, sí, Entonces, es terrible, claro, es, como, es terrible. Ya te digo, una cosa que ya como madre personalmente he visto esto y ya como... Encima de todo lo que hemos vivido, que es verdaderamente grave, encima saber que tus hijos pueden estar en riesgo ante una persona que pueda cometer estos delitos tan graves. Claro, es cierto claro, ¿sí? lo que tú quieras, pero si lo han estado a la calle y están, están denunciado algo, algo habrá, ¿no? Sin duda. Y además, yo digo yo una cosa, o sea, claro, yo yo me pongo en tu lugar, dices, ¿cómo voy a llevar yo a mi hija a un claro. lugar donde no no tengo seguridad de que esté protegida? Claro, y, y, y que además lo que te dicen es que, bueno, pues que a ver qué medidas preventivas que no saben en realidad como cómo, vamos a ver, yo te puedo decir que es importantísimo que la persona que hace las entrevistas pida lo que tiene que pedir, se asegure en la medida de las posibilidades y que además sea una persona competente para hacer las entrevistas a posibles trabajadores, cosa que la empresa no está cumpliendo. ¿Y el número ejemplo, de personal? ¿Tú crees que el personal es suficiente para las necesidades que hay en el centro? ¿Perdón? ¿El número de personal que hay es suficiente para el, las o sea, el, el número de residentes que hay? ¿Los chicos, tú crees que a están ver, bien, esto, bien que atendidos todo? o que necesitan más personal? Bueno, tú sabes que todo esto se hace por pliego y se estudia y salen los pliegos y se supone que se tiene que cumplir. Aquí lo que ha pasado con el personal es que, bueno, hay, hay turnos en los que realmente hay falta de personal, pero como está dentro de los ciegos, pues no se, no se atiende, aunque es evidente por las incidencias que ocurren. Y por otro lado, el personal aquí ha sido un desastre porque continuamente los, el personal que llevaba trabajando aquí toda la vida y que cumplía bastante bien con todas su, sus responsabilidades, la mayoría al entrar en esta empresa sin depresiones, bajas larguísimas. Eh, o sea, y después llegaba gente que no sabía lo que venía y, por supuesto, sin informarse previamente, se veían aquí dentro con... Tú sabes que el perfil de las residencias de discapacidad pues es variado y es complejo. Sí. Y claro, cuando llega gente que acaba de determinar y que no sabe a lo que viene pues pues lo pasa muy mal y eso termina, pues también en, en, en malas atenciones, claro. los chicos llenos de moretones, o sea, yo he vivido cosas realmente muy dolorosas, ¿sabes? Y aquí era, pues nadie sabe lo que pasa. Ahora tu hija viene con toda llena de moretones, pero nadie sabe lo que pasa, ¿sabes? Entonces yo sí sé lo que pasa, que no la están sabiendo aprender, ¿me entiendes? Ay, Entonces, María del Cristo, es me, me, me estás poniendo... Estás dura porque estamos hablando de personas que tienen una discapacidad de un noventa y tanto, de cien sí, que, por que no pueden y, y que no pueden decir lo que les están haciendo. No, hablan, no te pueden sí. manifestar, manifiestan a través de los síntomas, sí. María del Cristo, se me acaba el tiempo, pero no quiero, no quiero que, que esto quede en el olvido. O sea que quiero que volvamos a hablar y volvamos a, a, a bueno pues a denunciar lo que está pasando. Esto no puede seguir así. No, estamos completamente de acuerdo. Nosotros estamos no no hemos ido a los medios de comunicación. Hemos sido bastante pacientes, pero claro, la sociedad también hay que denunciar. Hay, hay que denunciar. Siempre que eh, está llegando el momento de que la haya. ¿sabes? Pues sí, pues sí. Un abrazo muy grande, mucho ánimo. Estoy con, con ustedes. Eh, yo también tengo una hija con discapacidad, María del Cristo, por si no lo sabes, Y también he pasado cosas muy extrañas. Pues entonces sabemos de lo que estamos haciendo. de lo que hablamos, sí. sé de lo que hablamos. Un abrazo, María del Cristo. Igualmente, Paula. Y a Carmen. Y a Carmen.
2: Contacto. Ánimo Gracias. y a seguir en la lucha. Gracias.
1: Amigos, dejamos el programa con muy mal sabor de boca, pero es lo que hay. Hasta la semana próxima. Adiós,
0: me voy, nadie, a usted, usted y usted. Fídense en agua, me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofrecense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Para personas inquietas, Capital Radio. Radio,
1: despierta la economía.